0: Привіт! Мене звати Олексій, мені 40 років, я народився в Черкасах. Зараз проживаю в Дмитрівській е, територіальній громаді Бучанського району. <клух> До початку війни був барабанщиком гурту Our Atlantic, а також співпрацював з компанією Radioactive Film як Location Manager. Е, мабуть почну з того, що 23 лютого. Це був прекрасний день. А наш гурт «Супернастроєм» після нас відбору «Євробачення» посилено готувався до виступу. Це була остання репетиція перед концертом, який був запланований 24 лютого. Пам'ятаю, перед тим, як роз'їхатися, ми обговорювали ведучині військовий час. І зможемо ми провести концерт, чи ні? Ну, врешті, зійшлися на тому, що 24 години після оголошення ще можна, тож не будемо відміняти. Наївні трошки ми були. Ну, то вже як є. Спалося перед концертом не дуже. Вранці розбудила моя дружина і сказала, що чував вибухи. Я її заспокоїв, сказав, що хай лягає спати, далі. Але вибухи були один за одним. Тож ми увімкнули радіо і полізли читати новини в інтернеті. От так ми дізналися, що розпочалася війна. Перше, про що я подумав, це діти. У мене четверо дітей, три хлопці, одна дівчинка, і дівчинка найменша, їй тільки виповнився один рік. Знаєте, хоч було багато попереджень, ці всі карти, це все, але не можна бути готовим до війни. Я впевнений, що навіть військові не готові на 100% до війни увесь час. Це завжди неочікувано. Звісно, питань про те, що робити, в мене не було. Було тільки питання в тому, як врятувати дітей. Ну, перше, що зробили, це спакували автівку, як в дальній похід. Я думав їх вивести і потім повернутися. З'їздив у великий маркет на Житомирській трасі, закупив продуктів. Потім повернувся, записався в місцеве ТРО де нас одразу поділили на дві групи ті, хто мають власну зброю, і одразу пішли в патрулювання і ті, в кого її немає, яких розпустили по домівках, взявши в них телефони. Ну Але незважаючи на це, ми повернулися додому і самоорганізувалися з сусідами і просто патрулювали свій район, верніше, як район. У нас це поле, в якому близько п'яти будинків новостроїв. Вибачаю за те, що можу неправильно орієнтуватися в датах. Для мене, насправді, ще досі 24 лютого. Ну, було декілька днів галасу. Постійні обстріли. При цьому, ну, найменша дочка в мене весь цей час, вона звикла спати на вулиці, тож ми її вклюємо. О перші дня вивозили на вулицю, і вона під обстрілами спала там до третьої години. <кій> а, так звикла, вдома вона не засинала, їй треба було відпочивати. Ну, оцінюючи цю ситуацію, насправді я розумію, що треба терміново вивозити малих, бо ми були майже в оточенні. На щастя, їхав мій товариш в Боярку і забрав чотирьох малих з дружиною, і звідти вони вирушили електричкою до Львову, і потім вже за кордон. Після того, як вони поїхали, мені з одного боку стало легше, а з іншого, ну, серце, мабуть, розривалося. Я зрозумів, що, може, більше ніколи їх не побачу. Плакав, ну, я не знаю, плакав, як дитина, був годину, може, більше. Може, мені так здалося, може, це було декілька хвилин. Але це було дуже важке відчуття. Після цього вже моє життя перейшло в більш такий військовий режим, і в мене були чіткі задачі, які мені ставили. Але все одно, коли хтось каже, що війна – це тільки там кров, сльози, ну це неправда, я так вважаю. Це велика трагедія, але ну, ми не можемо їх пережити, якщо не будемо людьми. З підтримкою своїх коханих, любов'ю батьків, дітей, підйобами побратимів і пройобами нашого керівництва. Давайте я вам розкажу про Пару історій, можливо, коли я її опишу всі, які в мене є, але зараз так спойлерну, так би мовити. Історія перша. Всі у нас знають, що, так, назва в неї буде така щаслива зміна. Графік наших чергувань на блокпостах 6-12, тобто ми 6 годин стоїмо, 12 годин вільні, відпочимаємо і потім знову заступаємо. Ці 12 годин ти маєш на відпочинок. Але якщо зібрати там час в дорогу на блокпост назад, потім те, щоб ти приготував поїсти, поїв вдвічі там, як прийшов, як пішов і поспати, то залишається менше там, ну, менше восьми годин. В принципі, ніби то й нормально, ну, але заснути під час того, як обстріл іде, якісь нерви, ти читаєш новини постійно і боїшся навіть заснути, то що... Є відчуття, що ти заснеш глибоко і не почуєш порацію побратимів, ну, якщо вони будуть кликати тебе на допомогу. Ну, історія не про це. Перший обстріл градами, наша зміна, щаслива, зустріла за годину до того, як іти додому. Ну, ми втомлені, розслаблені, дивилися на виходи градів прямо напроти нас. І потім зрозуміло, що якось вони дуже так вертикально злітають і щось вони, мабуть, до нас летять. Відбувся перший приход, ми ледь встигли скочити хто куди. Відтоді так і повелося. Як тільки наша зміна, всі прильоти нам. Ну, насправді не скажу, що в інший час було тихо, але ну, було тихо, саме на, на блокпосту, де ми стояли. Тож кожну зміну ми, як ті, яких постійно обстрілюють, укріплювались, копали бліндажі, укріплювали позиції, носили мішки, тим часом, ну, як інші зміни з нас регатали. Але після того, як нас масовано обстріляли савушками, потім касетними ураганами, потім мінометами, все це одночасно. Це було приблизно там, не знаю, хвилин сорок такий обстріл був. От. І то нас інші зміни почали міняти раніше, кричати нам уйобуйте звідси скоріше. Ну, нас насправді обстрілювали всім. Навіть скинули дві керовані авіабомби, як сказали нам військові, що там кожна 100 500 лямів. От. Ну, у нас, мабуть, в селі такого бюджету немає за рік. Ну, все одно ми залишалися на своїх місцях. Настав день, коли ворог відступив далеко за Варшавську трасу. Наш бойовий дух трохи піднявся. Тут за годину до кінця зміни нас накривають градом. Що вам сказати? Це було дуже весело. До нас прилетіли буквально всі зміни, коротше, чи ми живі, чи ми здорові. І ну, просто змінили нас на півгодини раніше і сказали те, щоб ми звалювали і щоб вони будуть піднімати питання, щоб нас зняти з блокпосту, що ми не щасливі. Але пізніше, коли до нас приїжджали кореспонденти, чи то я не пам'ятаю, чи то з CNN чи з BBC, ну і ми показували їм, що до нас прилітало, вони дивилися, що було навкруг нас, і вони спитали, які наші втрати. І, чесно кажучи, вони трохи охуїли, коли почули, що у нас навіть трьохсотих немає. Тож, насправді, можу сказати, що, мабуть, ми такі щаслива зміна. Така історія. Маю ще одну історію. Я б її назвав, знаєте, якби писав книжку, назвав би її «Би і своїх, щоб чужі боялися». Ця історія трошки прив'язана до попередньої. Там я розказував про те, що нас їбашили з усіх боків. Ну, але ми не відступили ні на крок. Тобто, як ми стояли, приходили, нас обстрілювали, ми там вже були... Уже розуміло, що там сьогодні-завтра вже і в нас прилетить, але ми не відступали ні на крок. Вже були готові морально всі загинути, але стояли. Ну і нарешті в наше село заїжджає ЗСУ. І ми чуємо по новинах, що нас звільнили. І відчуття таке було у всіх. Так, як нахуй? Що це? Ну, ну, ми досі так не можемо повірити. Хто звільнив, якщо ну, не було, до нас ніхто не заїжджав. І ми трималися під цими обстрілами, доповідали. Зайшли з ЗСУ. З коробочками, піхотою, артилерією. І тут ми зрозуміли, що у нас на пасту все злагоджено, а в військових якийсь ну, треш, піздець просто зв'язку немає, хто де, що робити, теж ніхто не знає. Поставили біля блокпосту дві рапіри. Ну, так для тих, хто не знає, розкажу, це така пушка протитанкова. І дали наказ, їбачить все, що рухається по Житомирській трасі. Ну, в цей час для мене там трохи згодом вискакує беха, бо це там, бойова машина піхоти, теж хто не знає. І питає командир, як вискочити на бабушкін сад. Справа в тому, що в його районі була розміщена частина 5-ї танкової армії рашистів, і їх треба було вибити звідти. Я йому показую напрям, він дякує і полетів там через поле. І тут по трасі їде Бетер, Арта стріляє, промахується, ну, ок, буває. За нею вискакує Беха на Житомирку і починає стріляти в напрямку Києва. Ну, тут вже арта не схибила, в'їбала прямо в ціль. Ну, одне, одне но, що вони не знали, що це була Беха, яка тільки що в мене питала, куди їхати, свої. Командир Бехи, не розуміючи, думаючи, що його поцілив Рашисти, визиває вогонь на нашу арту і нас в тому числі. Ну, знаєте, це, ну, я до цього раніше в кіно таке бачив. Ти біжиш такий, спотикаєшся, навколо такі вибухи, земля підлітає, там щось кулі свистять, в бліндаж забігли, слава Богу, всі живі, все трясеться, вибухає. Потім вже командир Бехи приходив пиздити артилерістів, ну тут теж інша історія, слава Богу, всі живі, і це теж, я вважаю, що це теж доказ того, що в нас щаслива зміна. Третя історія, я би назвав «Дозор». Іноді було в мене таке завдання, таке, виявити противника і доповідати, де він. Тобто до нас приїжджали там гру, СБУ, і вони там вискакували, щось там чистили, заскакували, тікали, а потім нам прилітало. І було багато різних місць, де я там в дозорі сидів. Але одне запам'ятає моя мама назавжди. Лежу, я видивляюсь ворога у біноклі, і тут телефонує мама і питає, ти де? Я з голосом на автоматі відповідаю, що... Я на кладовищі і кладу трубку. <ріху> Вона там проходить деякий час, я не знаю, що в неї було в голові. Вона мене перебирає і, перебирає і мовчить. А я їй кажу, що ну, все в порядку, мене поміняли на кладбище і я йду додому. Тепер кажу, хай молоді полежать на кладовищі. От така от історія. Ну, мабуть, це цікаво тільки тому, хто це відчув. Бо бачу кожен день багато людей, які кажуть, а вас що, війна не зачепила? От у вас там, і, ну, там все село не спалене, а тільки там якихось там 15-20 будинків. Пф, я навіть не знаю. Ну, е- люди, ну нас всіх зачепила ця війна. Скажу так, що дехто з нас там стоїть за землю, дехто за дітей-онуків. Ну, дехто просто готовий вбивати Русню за те, що побачив там, на, там в Бучі, в Вірпіні, на, на нашій Житомирській трасі ці гори тіл. Та насправді ми всі стоїмо за Україною, я так думаю, як наші предки. Навіть якщо ну, ми не розуміємо цього, бо без землі, без дитини, без правди, без пам'яті ну, немає держави. Не знаю, як закінчити. Мабуть знаю, я хочу побачити дітей після нашої перемоги. Хочу був грандіозний концерт, щоб зіграти для всіх друзів, побратимів, волонтерів. Дякую.